0: Всім привіт! Мене звуть Анна Цяцько, і це подкаст Держпецкомс. І сьогодні в гостях у мене Олег Шиманський. Олег, привіт! Я, чесно, хочу, щоб ти сам себе представив, бо мені складно навіть це зробити.
1: Привіт! Дякую! Я консультант з комунікації та міжнародних зв'язків. Мені пощастило, справді пощастило, в 2014 році стати головою комунікації Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. На той момент побудувати там заряджену команду людей, які комунікували одні з найважчих реформ, це і приватизація, і побудова системи державних закупівель «Прозоро», і дерегуляція, і ще багато різних речей. Потім я теж отримав дуже гарний шанс попрацювати в Верховній Раді і там реформувати комунікації, де, знову ж таки, мої колеги запустили в тому числі твіттер Верховної Ради і інші спецпроекти. І зараз я... Теж намагаюся займатися більш стратегічними комунікаціями, побудовами якихось комунікаційних стратегій.
0: Теж в державних інституціях.
1: Так, і міжнародних організаціях, я б сказала.
0: Дивись, про що хотіла поговорити? Мені сподобалася історія на початку, як ти загалом... Mm-hmm. Ну, без там довгої історії про е, Швецію, але mm-hmm. там да, там повернувся з навчання, потрапив у КМЦ і так оп, і став mm-hmm. пресекретар... пресекретарем міністра
1: економіки Ек... Абромауча.
0: Він, ні, там же ж якось міністерство економічного, економічного розвитку та, і та торгівлі має. України. Ну постійно це здається міністерство яке найбільше змінює назви, най, най, найбільше, найчастіше.
1: Так, я, до речі, нещодавно писав один звіт, власне, про там підтримку Міністерства економіки і зрозумів, що в першій частині цього звіту, ну, офіційно має е, е, в, називатися Міністерство економічного розвитку та торгівлі, а потім він називають, ну, там протягом часу переформатувалося, його треба формально називати Міністерство економічного розвитку і торгівлі, і там щось, ага, сільського господарства, сільського господарства. і в кінці це закінчується тим, що просто весь текст, повинно, просто називається міністерство економіки. Та, безперечно, і насправді, це історія про те, що в Україні є кадровий голод. І він до цих пір існує. Тому що от навіть зараз кожного дня хтось принацилає запит, то не знаєш десь якихось класних комунікаторів. І загалом ти на це маєш відповідати, що вони всі десь задіяні, а нових нема.
0: Ну, у мене та сама насправді ситуація. Майже щотижня отримую такі запити і, і реально нікого не можу порадити.
1: А, власне, ну так дивись, в цьому є проблема, що загалом-то людей за, ну, можна сказати, 5 років вже з досвідом додалося, але сказати, що ти можеш порадити багатьох людей, теж ні, тому що хтось має досвід, хтось має розуміння, але...
0: Ну, навіть тих, у кого є досвід, не завжди ти можеш порадити, насправді, бо не завжди цей досвід був... Ну, таким, який хотілося би повторювати, наприклад.
1: Ні, ну, 100%. Але просто мені здається, що, е, ну, там, на щастя чи на жаль, от робота в уряді, скажімо, не, не тільки в комунікації, а загалом, це от, як, як, як навчали плавати в Радянському Союзі, кинув воду і поплив. Але, з іншої сторони, хтось робить з цього добрий висновок, хтось думає, що ні, ну, це так же ж не можна. І
0: ти потрапив в урядові комунікації, ну, в такий, мабуть, це була перша хвиля взагалі приходу комунікаційників більш-менш нового, скажімо, професійних uh-huh. і нової, нової хвилі uh-huh. нового складу, таких з бізнесу. Uh-huh. І, і сьогодні я б хотіла з тобою поговорити саме про... Про те, як, як воно було тоді в 15-му, і наскільки за п'ять років еволюціонували, чи напоки деградували комунікації. Тобто те, те, що ти розпочинав на своїй посаді, чи воно має на свою думку якесь продовження позитивне, чи ні? Чи треба все перекреслити і починати заново?
1: Ні, однозначно, однозначно є значний розвиток. Тому що коли ми приходили в 2014 році, то тоді взагалі не було розуміння комунікації як терміну. Коли ми проходили і казали, що треба займатися комунікаціями, то, в принципі, не було... Перше, що ми робили, ми мали доводити спікерам, що комунікації потрібні, що це таке, чому комунікації має бути частиною системи прийняття рішень, на що це впливає. Тобто, зараз це здається абсолютно непотрібним, тому що, як ми тільки що говорили, запит на, кому... на... на комунікації, він не існує, і він дуже великий. З іншої сторони, у 2014 році треба було добиватися того, щоб там, комунікаційна стратегія чи взагалі питання того, як там, скажімо, якась трансформація чи реформа буде пояснюватися. Треба було доводити, що в принципі про це треба, потрібно говорити, а не те, що ми прийняли рішення, і потім люди її якось це якось зрозуміють. Якось самі
0: дізнаються про це. Якось Журналісти самі. напишуть і так.
1: Журналісти... Ну, до речі, скажімо, було теж досить... Не було розуміння, як працює журналістська спільнота і, ну, я думаю, що, в принципі, воно... Не має загалом розуміння про те, як працює журналістська спільнота у людини, яка з цим не стикалася. І це загалом нормально. І часто я би сказав, що у людей, які з цим не стикалися decision-makers, в них було здивування, коли журналісти пишуть на те, що вони бачили, чи вони хотіли б сказати. І іноді це не обов'язково позитивні відгуки.
0: Ну так. І ще я дивуюся, що журналісти не обізнані в темі, наприклад. Це, мабуть, найбільше здивування, що журналіст не підготувався до інтерв'ю так, як спікер очікував, що він має підготуватися. Це, мабуть, теж така найбільше таке найбільше здивування викликає.
1: Це стоїть. Більше того, про це мало хто говорить. І насправді, мені здається, що навіть після кількох років роботи якби, в сфері комунікацій, не всі, навіть комунікатори, от чітко розуміють, от як, конкрет, яка конкретно скажімо, бізнес-модель медіа в Україні, яка бізнес-модель різних інших медіа, як вони працюють всередині, тобто як працює редакція. Так.
0: Да таке.
1: Звичайно, там, окрем, окреме питання української сфери комунікації – це те, що в Україні не залишились журналістів, бо вони вже всі комунікатори. І тому, відповідно, іноді треба говорити про те, що «Та, та ні, давай ти, залиш... будь ласка, залишайся там, економічним журналістом, бо хто ж буде писати про це все?» Ну
0: так, це була у нас в подкасті Лєра Сєлєзєнєва, ми якраз mm-hmm. про це говорили, да, що у свого часу Національний банк просто... З ринку забрав всіх ну, більш-менш талановитих журналістів економічних. Не просто всі пішли працювати. Ну у так, це,
1: це тільки Нацбанк. А ще є Міністерство економіки, МінФін, і це тільки економічна сфера. А якщо подивитися загалом, то от станом на зараз. Ті журналісти, ті, ті люди, з якими я, я працював як з журналістами в 2015, 2016, 2017 роках, то вони зараз там, очолюють комунікаційні центри різних урядів чи урядових організацій. І тому відповідно треба дивитися, хто ж хто ж пише для Української правди, ЛБ чи Ліги і яка от, в принципі, кінчином ці журналісти мають встигати розбиратися сьогодні в монетарній політиці, завтра в бондах, післязавтра в приватизації, а після післязавтра в там соціальні якісь допомозі.
0: Медична реформа.
1: Медична реформа. А, ну, це, я думаю, окрема актуальна тематика, особливо в контексті коронавірусу, коли в мене просто один з останніх моїх Проект, над яким я працював, він, власне, був безпосередньо зв'язаний з комунікацією проблем коронавірусу. І це, це серйозне питання, коли ми розуміємо, що з однієї сторони, і журналісти мають про це повідомляти, з іншої сторони, тобто їм теж треба брати якусь верифіковану інформацію, і коли різні джерела надають різну інформацію, то журналісту теж важко вирішити абсолютно об'єктивно, а що ж подавати і як.
0: Ну так, вони губляться просто, і тоді витикають і фейки, і все, що завгодно. І, а якщо повернутися знову до твоєї роботи в уряді, міг би ти розказати кейс цікавий, який, який, який би ілюстрував, який стан комунікації був на той час. Або навпаки, там, не знаю, можливо, там, прорив які вдалося тобі зробити.
1: Я можу розказати, ти, ти знаєш, тут нема якогось одного кейсу, більше того, коли там, періодично ми розмовляємо про кейси, то мені важко про них говорити, тому що я бачу свою основну експертизу навіть не стільки в якихось комунікаційних кейсах, що, ну, напевно, має бути більш очевидно, скільки в побудові структури і системи всередині. І це ну, трохи так нудновато звучить, але по факту, що мені цікаво, і те, що, власне, чисто тому що це історично відбувалося. Коли я прийшов, коли мені пощастило випадково потрапити практично в Мінекономіки в 2014 році, то комунікації в Мінекономіки абсолютно не існувало. Тобто там є, була прес-служба, яка багато років працювала так, як це вимагалося в Янукович Таймс. І ми, звичайно, досить часто критикуємо. Держслужбовців не тільки в сфері комунікації, а взагалі за консерватизм, за те, що вони не бажають по-новому дивитися на речі, там, рухатись швидко. Але насправді, якщо подумати, що от я це бачив ну, не тільки в Мінекономіки, а загалом по державних інституціях, що комунікації в... до 2014 року вони в принципі не існували. Вони не існували, тому що була пресслужба, функцією якої було написати про те, що лідер зробив в тому ключі, як лідер хотів би це подати. Ну
0: так, висвітлення діяльності це називалося. Ну
1: так, але ми ж розуміємо, ну і власне з теорії комунікації, якщо ми там говоримо вже про якийсь теоретичний контент, що основна суть комунікації – це діалог. І... Ніхто до 2014 року, коли з'ясувалося, що громадське суспільство – це важливий компонент прийняття державних рішень, то ні, ні з ким мова про діалог взагалі не йшла. Ні, ні, ні яким державним інституціям не було цікаво чути, що про них думають. Вони. Ну, тому що в якихось документах це було написано, можна сказати, просто по якійсь прийняті традиції іноді повідомляли. Про те, що робить лідер, тому що так прийнято.
0: Ну причому це ж було в форматі. Ну і було чому було і зараз. Багато інституцій продовжують так комунікувати. Типу, відбулася нарада за участі, і в такому плані. Тобто, навіть коли була якась інформація з да, там не на запит, а проактивна вона була абсолютно не інформативна для громадського суспільства, для звичайних людей, це було. Щось незрозуміло.
1: Ні, 100%. Більше того, ми якось віддалилися від питання. <різь> але, власне, я от, наприклад, коли зараз співпрацюю з різними, з різними командами, то ем, треп, в який всі потрапляють, це показування процесу комунікації як результату. Це було і раніше, і зараз. Тобто, ми видаємо пости на Фейсбуці, Телеграмі, Тікток. Тіктоку там 10 разів в день чи 10 разів в тиждень. Ми запустили три прес-релізи, ми зробили там, 10 виходів на радіо, ми зробили три опеди. І це дуже добре, але важливо ж виходити від комунікаційного результату. Один з прикладів з останніх проектів, наприклад, в одній організації ми більше півтора тижні готували колонку. З різних причин вона змінювалася.
0: Ну, редактура це нормальний процес.
1: Редактура, так, і, і плюс узгодження позицій і таке інше. І запустили її, і вона отримала, може, 500 переглядів на там, одному з головних українських ресурсів. І питання в чому? що Якщо дивитися на це, ну, клас, молодці, запустили колонку, довго-довго їх готували, редагували. Але реальне, реального досягнення комунікаційної цілі немає. Тобто порівняння е, витрачених зусиль з результатом – зіро. І це проблема, тому що дуже часто, дуже легко потрапити от в цей процес, коли ти в тебе є план, ти видаєш ці комунікаційні продукти, а в результаті не обов'язково оцінюєш масштаб їх впливу.
0: Ну, не відслідковуєш, так би мовити, зворотний зв'язок.
1: Так, не відслідковуєш, але просто я теж розумію, що дуже важко людині, як би спікеру з, там, широким, з широкими повноваженнями, наприклад, сказати, що не треба готувати вашу колонку, її ніхто не буде читати. Запустіть твіт Дайте коментар, актуальний, швидко. Дайте, не знаю, якийсь, не знаю, давайте запустимо пост в якусь групу, там чи ще кудись. Це здається ну, малою активністю. Але якщо ми реально розуміємо, що ми витрачаємо півтори, півтора тижні роботи комунікаційної команди, там, два-три погодження з основним спікером. спікером, його чи її час, ще якісь погодження всередині організації, і в результаті ми отримуємо дуже малий результат з цього, то тоді, ну, знову ж таки, дуже просто говорити, там, звітувати, що ми щось робимо, а потім в кінці буде той результат, яким закінчується 99% реформ в Україні, це, ну, не докомунікували.
0: Да-да-да. Завжди, якщо реформа не вдалася, то це точно не донесли комусь інформацію. Не
1: докомунікували, от не допрацювали комунікатори, ну, що
0: ж. Якщо повертатися до твоєї роботи в Міністерстві економіки, ти займався зміною структури? що саме ти робив, з чого почав, які це дало результати?
1: У мене було декілька проєктів, де, фактично, ми робили те саме. Перше, що ми робили, це Міністерство економіки, і потім наступним проектом була, була Верховна Рада. Ми приходили, ну, в певним чином на те, що називається «Браунфілд». Тобто, щось існує, але воно не працює. І перше, що ми робили, це ми, ми робили аудит, тобто, ми робили, ми дивилися на те, що е, вже є, там, наприклад, в Мінекономіки є пресслужба, А В Верховній Раді була набагато більш складна ситуація, тому що там питання комунікації, воно було розділене між двома різними структурними підрозділами, і ще на додаток до цього в них були е, три медіа. Ну, от Верховній Раді, mm, наприклад... Да, да.
0: Там же ж канал є Рада.
1: Так, в Верховній Раді є прес-служба, потім в Верховній Раді, ну, принаймні, була на той момент, було, був інший департамент, може помилятися з точною назвою, комунікацій, там був і є телеканал Рада, і там ще було два журнали. І, тобто, ми дивимося на це все, на, на цю, скажімо, структуру, а потім ми дивимося, а окей, а які хто функції виконує? І з'ясовується, що комунікаційні функції, вони розпорошені між цими департаментами, мають координуватися, координація могла бути краща, скажімо так. І після цього ми далі пропонуємо нову структуру, якщо керівник готовий цю структуру міняти. А головне, ми пропонуємо нові функції. Тобто ми будуємо фактично комунікаційну стратегію, міністерство чи конкретно цієї державної інституції. Uh-huh. І від цієї комунікаційної стратегії ми вже тоді будуємо те там якусь структуру управління, яка має виконувати ці завдання. Окей, насправді, якщо дуже коротко, можна можна все попереднє вирізати і сказати, що це цікаво, тому що ти приходиш в інституцію, там нічого немає, і там є те, що працювало 10 років. 10 років воно якось працювало, всі, в принципі, були задоволені, запиту до цих людей не було. І, звичайно, що за 10 і років... І
0: результати теж не було.
1: Ну так, але не було результату з точки зору нашої, коли тобі треба робити реформу, тобі треба її пояснювати, тобі треба консультуватися з людьми, з громадськими активістами, з ними це все погоджувати, з різними міністерствами, в тебе є бізнес-асоціації, які пропонують якісь ідеї. Тобто це весь процес. Раніше ну, не було такого запиту. Люди сиділи, вони писали раз в пару днів собі прес-реліз, спокійно його затверджували, запускали і коли до них до цих людей приходять і кажуть: "А тепер давайте нам комунікаційну стратегію". Ну, звичайно, що вони не готові це робити. В них не було цього досвіду. І тому тут, ну, деякі з них звичайно не хочуть цього робити, вони не розуміють, чому через 10 років їх успішної роботи, в них там всі KPI виконувались, все було добре, до них приходять і вимагають що щось нове.
0: Як вдавалося їх переконати? Чи, чи довелося всіх звільнити? І от яким чином цей процес, коли вже там аудит зроблений і втілення відбувається, стратегії нової структури, функції?
1: Ти знаєш, це дуже важке питання, знову ж таки, тому що там, деякі люди, вони не, 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 не розуміють, чому їм треба змінюватись. Деякі люди, і я дуже вдячний е, 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 тим, з яким я працював, е, за те, що вони, можливо, не одразу, але вони, вони Починала сприймати, що світ ну, змінюється, змінився підхід, вимоги інші, і треба адаптуватися. І в мене є приклад мого ну, минулого колеги з однієї з організацій, коли тобто, ця людина, вона дуже багато років провела в цій державній інституції, і, тобто, ця людина такого, вона, мені здається, що такого предпенсійного віку, і вона ну, не думала, що треба буде чогось адаптуватися, але потім ця людина вона фактично стала ну, майже лідером змін, коли ми запропонували, що, дивіться, ми, ми пропонуємо вам стратегію, ми вам пропонуємо нову, нові підходи, та, ми запускаємо соціальні, перезапускаємо соціальні медіа, ми в першу чергу Хочемо разом з вами що змінювати, тому що ви нам перші жалілися, що те, що ми пишемо, там має мало сенсу, це формальний текст, ніхто цього не читає. І ми вам кажемо, давайте, ми хочемо, щоб вас читали. Ми хочемо, щоб те, що ви писали, ви самі перші вірили. І це не одразу, звичайно, відбулося. Але загалом от деякі люди вони зрозуміли, що ну так, треба спробувати. І вони там у нас там, група комунікаторів, яка дуже довго працювала в цій інституції, Вони пройшли з нами тренінги по, до речі, написанню текстів для соціальних медіа в різних форматах. І вже коли наша команда трансформації і комунікації навіть вийшла, вони, вони продовжували цю роботу і досить успішно. З таких більш конкретних прикладів, це от якщо говорити про раду, то що вийшло зробити? Ми, наприклад, крім структурних оцих більш таких довгих, нудних трансформацій, звичайно, завжди пропонуємо якісь такі, ну, можна сказати, з однієї сторони, pet projects, з іншої сторони вони проекти, які можуть показати перевагу нового підходу, та, ну, тобто такі
0: то швидкі рішення, які можна втілити, правильно? Так,
1: та, і, наприклад, в, в моїй команді працювала моя колега Катерина Крук, яка відповідала за твіттер Верховної Ради, і тоді, коли ми цей твіттер перезапустили, тобто на цим твітером працювала там ціла команда людей, які готували графіку, які збирали інформацію, але вона безперечно, була голосом Цього Твітера, і от мені здається, що дуже велике її, скажімо, досягнення, крім просто лідерства цього проекту, тому що вона от дуже дуже чітко змогла добре знайти правильний баланс між серйозністю державної інституції, яка безперечно має бути у такій інституції, як Верховна Рада, і можливістю подавати серйозну важливу інформацію. Дуже зрозуміло, дуже просто, так, щоб з це гумаром. читали. Так. І тоді, я пам'ятаю, ну, нам було, принаймні, дуже приємно, коли там теж медіа почали підкреслювати, що оновився твіттер Верховної Ради. І, а, і ми, ну, ми, насправді, це побачили в статистиці, ми побачили, що люди почали це активно читати. Медіа почали вставляти твіти в свої репортажі з Верховної Ради. І... Який важливий ефект був для власне Верховної Ради, що підкреслювало важливість цього кейсу практично, ніж крім просто побудови іміджу Верховної Ради як оновленої інституції? Вона була в тому, що медіа і люди почали більше посилатися на Верховну Раду як на інституцію.
0: Ну так було більше вже ну це питання вже довіри. Так коли ти комунікація стає прозорішою і ближчою, да то там рівень довіри він ну не зростає там сильно, але загалом, мені здається, не змінюється. Ну, тобто,
1: тобто підхід, який раніше не існував і почав існувати, це те, що в, скажімо, в такому загальному consumer мідіа почали цитувати, що от якщо Твіттер Верховної Ради, як офіційне джерело, написав, що там, такий-то закон прийнято, то тоді він справді прийнятий, чого ніколи не було раніше. І в цьому, мені здається, це один з, одна з великих перемог, ну там, тодішньої трансформації комунікацій, це те, що ми фактично змогли заснувати новий канал е, інформації від Верховної Ради, яким стали активно користуватися.
0: Я зараз просто задумалася про те, що я довго була підписана на цей канал, фактично з того часу, коли розпочався цей весь фурор навколо нього. Але зараз він ну, фактично мертвий. Ну, тобто він ведеться, але вже е, ну, такої, той душі, яка в ньому була, яку Катерина, власне, вклала, е, її немає. Як ти думаєш, чому... Е, там нова Верховна Рада не користується створеним каналом, він був непоганий.
1: Це добре питання. Це завжди питання тяглості якихось змін і яких і, 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 і того, що трансформується. ми ніколи не можемо гарантувати, що все, що ти запускаєш, завжди буде працювати, тому що умови змінюються. І там та, та сама Верховна Рада, це найкращий приклад того, змінилась Верховна Рада, змінився підхід, змінився запит. Можливо, зараз більше є бажання комунікувати від, не від імені інституцій, скажімо, а від імені якихось конкретних політичних партій, наприклад, чи рухів. І це нормально, тому що, по суті, Верховна Рада і є, і складається з оцих політичних агломерацій. І в Верховній Раді, до речі, дуже добре це розуміють. І кожен голова Верховної Ради, він завжди дуже чітко розуміє, що він є лише ну, я не знаю, якщо це правильно, першим серед рівних, і він просто, скажімо, координує, представляє інтереси цих різних політичних ну, партій і інтересів. І тому, я думаю, що що, що ми започаткували, там залишилось, і там Фейсбук, я знаю, ведеться, Twitter теж частково ведеться, Тобто, ми зробили певно, ну тобто, ми точно змогли зробити певний крок вперед, а головне показати, в першу чергу, людям, які приймають рішення всередині ради, що вони можуть цим користуватися, і це не якийсь абстрактний приклад нових медіа, які дуже трендово використовувати, а це абсолютно реальний інструмент спілкування з, з людьми.
0: А зараз люди, яких ви тоді перенавчили, да, там, вони ще працюють, ти не знаєш. Ну, я давно, про... давно не
1: спілкувався, але принаймні от, протягом пару років після, після того, як ми закінчили, вони там працювали, і значай частина напрацювань, вона теж використовувалася, якісь з наших шаблонів. Чи, наприклад, ми тоді запропонували разом з там, колегами з КМЦ, в тому числі, зробити новий формат прес конференції голови Верховної Ради. Тоді вперше провели прес-конференцію в дворку Верховної Ради в такому більш відкритому форматі. І це теж використовувалося протягом, я знаю, як мінімум, ще кількох років як такий більш відкритий формат спілкування. Мені здається, що медіа і журналістам це теж сподобалося. І тому, повертаючись до першого питання, до якого ми, з яким ми ніяк не можемо закрити, тобто мені набагато... Мені більше подобається влаштовувати, будувати команду і влаштовувати більш структурний підхід до комунікації, коли ми розуміємо, що дуже добре запустити Twitter, дуже добре запустити соцмедіа чи ще щось, але важливо розуміти конкретне завдання, яке ми хочемо досягти в цій організації. І якщо це завдання справді усвідомлене людину, яка приймає рішення, то тоді трансформації робити набагато простіше. Навіть ті самі Верховні Раді... Це був менший, напевно, проект, але ми запустили екскурсії англійською мовою, наприклад. Ми їх, там у нас був день відкрита ради, здається, це, це тоді називалося. І ми змогли за день провести за допомогою волонтерів більше екскурсій, ніж вони, мені здається, робили на рік.
0: Непогано.
1: Це, знову ж це, це, ну, таки, це досягнення цих людей, які робили ці екскурсії. І більше того, це значної міри досягнення тих екскурсоводів, які там вже працюють багато років. І, до речі, Якщо комусь цікаво, в раду є екскурсії, на них можна потравити, це абсолютно не проблема. Але загалом, коли ми почали думати про те, що треба провести екскурсії в Верховну Раду, то ми спочатку почали зробили імпромпту фокус групи з своїми друзями і за і запитали: а ви знаєте, що можна в Верховну Раду на
0: екскурсію піти? Ніхто не знав, ніхто
1: так? не знав про це. Тому що для того, щоб піти на екскурсію в Верховну Раду, принаймні на той момент, треба було подати офіційного листа від якоїсь інституції чи організації чи ну, Тобто фізична
0: особа. Не могла записатися.
1: Не так, щоб мені про це було відомо. Коли ми запропонували ідею, і коли ми запропонували, що ми зробимо онлайн-реєстрацію людей, які зможуть реєструватися просто так на сайті і потім потрапляти в Верховну Раду, сьогодні зареєструвався, завтра потрапив то, звичайно, що це було важко інституційно, тому що інституційно Рада не була до цього підготовлена.
0: Ну, так, там питання безпеки в тому числі.
1: І воно абсолютно валідне. Ну, тобто, звичайно, що ну, це важлива державна інституція. І я теж розумію людей, які охор... її охороняють, що вони мають до цього ставитися максимально, максимально серйозно. Але, знову ж таки, це не було легко, але ми якось змогли знайти спільну мову, і в кінці кінців це було досить... Ну, тобто, нас, не знаю, якісь сотні людей, мені здається, тоді прийшли, у нас були черги на вході. Але це було реально круто бачити, що людям це було цікаво. Вони приходили, вони дивилися, і вони там, вони постили селфі з Верховної Ради, з кулуарів, і ми чуємо, це ніколи б не думав, може просто так потрапити в Верховну Раду.
0: Так і є. У ну, мене є схожа історія там, з тим же Національним банком, коли вони теж почали робити такі екскурсії відкриті. І та сама історія, коли... і. І, і все одно досі, про тому, що в них є реєстрація, в них є новий сайт, все одно люди досі дивуються, тому що для них це дивно, що можна потрапити в Верховну Раду. Тому що досі державні інституції, вони є закритими і дуже далекими від людей. Тобто туди можна потрапити, мені здається, на думку людей, якщо зробити Майдан і захопити цю будівлю. А в інших варіантах це щось, щось таке, ну, куди звичайно, там, проста смертна людина, яка вона кажуть, не може потрапити.
1: Причому важл з мого там, досвіду перебування в різних державних інституціях, я можу сказати, насправді, їм є що показати. Той самий прапор незалежності, який зараз в Верховній Раді вже там, активно трохи вивішений. Тобто, колись ми запропонували передивитись, чи можна його якось більш активно там, представити, на, щоб люди, щоб громадськість це бачила. І були різні ідеї, які в кінці, кінці закінчилися тим, що його все-таки от, там, більш активно оформили але навіть тоді ми змогли домовити, щоб його вивісили, і люди могли його побачити. Чи там просто кулуари. і ну, Для багатьох людей, насправді, особливо, я думаю, там, молодих, це може бути значною мотивацією е, далі там, дивитись, можливо, на державні структури як потенційного роботодавця. Тому що ну, реально в цій конкретній інституції приймаються найважливіше рішення в цій країні.
0: В принципі, Можна туди потрапити. Зараз, мені здається, з цими проблемами немає. Під час кризи підприємці діляться на два типи. Одні опускають руки, а інші бачать унікальні можливості для розвитку. Зараз ідеальний час спробувати себе у нових напрямках бізнесу. Уявіть, що створювати і керувати бізнесом можна було повністю онлайн, або легко вести бізнес в ЄС з України. Зробити це реальністю вам допоможе компанія Estvalis. Програма електронного резиденства в Естонії для підприємців доступна незалежно від вашого громадянства чи місця проживання. Estvalis буде вашим партнерам, на кожному етапі. Від реєстрації компанії в Естонії до сплати податків в Україні. Для слухачів подкасту Держспецкомс безкоштовна перша консультація. Більше інформації на сайті Estvales. Активний лінк шукайте в описі до цього подкасту. Скільки ти такий крутий стратег. Скажи, чи думав ти колись над тим які тренди в державних комунікаціях будуть наступні п'ять років? Ну, тобто там, на... завершується 20-м роком ця пятирічка, можна сказати, так, оновлення. А, що може бути далі, якщо так пофантазувати?
1: Це дуже класне питання. Я, на жаль, не маю наскільки широкої картини і розуміння, щоб там, от, говорити про тренди, але я можу сказати, які тренди без 100% продовжаться і тільки загостряться. Перший тренд – це конкуренція за увагу. І це може бути, це може, можливо, і є buzzword, про який всі знають, але конкуренція за увагу конкретного споживача, вона настільки велика і вона тільки збільшується. І навіть зараз ми розуміємо це, знову ж таки, до питання там, постів, соцмедіа і все інше. Це те, що ми запускаємо дуже багато контенту, і зараз державні інституції справді почали більше запускати контенту. Але я думаю, що саме через те, що конкуренція велика, навіть між державними інституціями, то ці комунікаційні продукти мають бути набагато більш таргетованими. Ми зараз розуміємо, ну, знову ж таки, той самий приклад про колонку. Ви можете півтора тижні готувати колонку, якщо, ви її запустите, якщо вона не буде цікава, якщо вона не буде вчасна, якщо ви її запустите в неправильний час просто на УП, там, чи НВ, чи Лізі, і її прочитають мало людей, то ви витратили дуже багато часу і результат не, не отримали. І тому мені здається, що головний тренд – які я б точно використовував і буду використовувати, це влучні стратегічні інгейджменти, які можуть бути короткими, але які, можуть, але які будуть однозначно дуже-дуже сильно таргетованими. І в рамках цього я можу сказати, що ну, мій персональний підхід – це намагатися більш квантифіковано підходити до будь-яких комунікаційних продуктів. І зараз є дуже багато інструментів, але я не впевнений, що ними активно користуються.
0: На які, наприклад, інструменти? Якщо коротко, так... Назвати
1: ну кілько... я маю на вас. Ну тобто аналітика, тобто а, е- е- аналітичні mm-hmm. інструменти, е- сам е- звичайно, що є дорогі аналітичні продукти, які не всі можуть собі дозволити. Є компанії, які це роблять, це Semantrum, це корстон, які можуть давати аналітику по там конкретним темам, або по спікерам, або розбивати це на онлайн-офлайн, соцмедіа і таке інше. Так це коштує дорого через те, що це гігантські об'єми даних, які треба обробляти. Проте ця аналітика, вона а, значно сприяє ефективному прийняттю рішень. А, простий приклад, ви запускаєте колонку, наприклад, так? ви на УП, наприклад, можете, чи на певних ресурсах, ви можете бачити, скільки було переглядів. На інших ви, скоріше за все, не бачите. Не
0: побачите, так, це проблема теж.
1: Як робиться, робиться моніторинг у, напевно, там 90%, 90% ну, я б сказав, державних інститутів. Можу помилятися. У вас, напевно, налаштовані Google-алерти, на, і там, ім'я, прізвище, не знаю, свого спікера, там якісь основні теми, вгадав?
0: Ну, ще Telegram-бот
1: Ще Telegram-бот, супер, так. І ви дивитесь, окей, почало сипатися з Google-алертів, там, чи з telegram работив, и вы починаєте хвилюватися, все, підняли всіх на вуха, що робити, все, пожежа, полетіли готувати якісь коментарі. Насправді, ви не знаєте, ви можете думати, що воно розповсюджується, воно не розповсюджується. Є три проплачені вебсайти, які про це написали, тому що їм проплатили, очевидно. Але хто знає, яка кількість переглядів на цих сайтах? Ви не можете, ну, тобто у вас немає якихось практичних даних. Коли я отримую структурний моніторинг, то в ньому дуже чітко видно, наприклад, новина, там, якась новина, вона відіграла Відіграла три рази за день в новинах каналів, які ми, наприклад, знаємо, афілюється з певними там бізнес-інтересами, але на інших каналах її абсолютно не було. Або ми бачимо, і це насправді я, коли дивлюся монітори, це просто найцікавіші речі, коли ти бачиш, що там одна тематика вона відіграється на оцих телеканалах і на цих сайтах і ніде більше.
0: Ну, так. Ну, або є просто певна група сайтів, які постійно розміщують да, там, заказні матеріали, ти їх бачиш, і вони далі. Ну, для мене це завжди було таким маячком. Коли ти бачиш, що нормальні ЗМІ просто не беруть. Навіть, там, не, беруть, навіть не звертаються до тебе за коментарем з приводу там, такого матеріалу. Ну, для мене це завжди маркер, навіть без моніторингу. Я розумію, що... Ну, Просто воно не варто уваги. Треба готуватися, да, там, але виходити в з якимись коментарями, з цього приводу просто немає сенсу. Ну
1: а, от, Власне, я про це хотів сказати. І коли ми, наприклад, якщо я бачу, що це справді пожежа, і всі про це пишуть, це важливе питання, то тоді ми маємо, можемо підготувати якусь там стратегію відповіді, чи ну, коментар, чи якось на це реагувати. Якщо ми бачимо з моніторингу, що це про це сьогодні написали ці три сайти, а про це, сьогодні про це написали ці там телеканали, ніхто не дзвонить, не питає коментаря, то тоді ми розуміємо, ну, тобто, просто люди пушать свою адженду, і, насправді, не вар... ну, ми не можемо нічого з цим зробити, тому що, якщо я подзвоню на цей канал і скажу, давайте ми дамо вам коментар, то ну, вони не будуть цьому зацікавлені, в першу чергу. Ну, і це, там, один з найпростіших прикладів того, як можна дивитися на тренди, якщо ця картинка є перед тобою. І тому я, я абсолютно впевнений, що якщо якась організація може виділити бюджет на там, моніторинг в даному випадку, вона має це робити, тому що якщо ми просто зранку читаємо три сайти, а може десять сайтів дивимося на Google Alert, то ми бачимо оперативну картину, де хто що публікував, але ми не бачимо масштабу розголосу Охоплення там і розвистком якоїсь конкретної тематики. Так само дуже корисно. От, я дивлюся, що ми там дивимося по, по конкретному спікеру. Наприклад, скажімо, охоплення на телеканалі там, там, зазвичай там, охоплення на день по якійсь тематиці, може бути там не знаю, півтора мільйони контактів. І тобі здається, багато що ж всі говорять про це. А потім ти дивишся, скажімо, рейтинг топ-тем, і ти розумієш, що, та, може, у вас там якийсь маленький клестерфак, але... А не можна було казати клестерфак?
0: Можна. У okay. нас да, можна все. А,
1: але в, загалом в спектрі тем є інші теми, які набагато більше обговорюються, і тому, ну, можливо, не треба самому підливати масло вогонь цієї тематики і далі це розганяти, тому що всі зараз говорять про щось інше. І, знову ж таки, просто там гугління не дає можливості це оцінювати, на жаль.
0: І моє традиційне питання до всіх, хто приходив цього сезону, це... Якби ти зміг повернутися на машині в часу в 2014 рік і дати собі тоді початківцю в державних комунікаціях якісь поради свого теперішнього досвіду, що би ти порадив?
1: Я вже казав, дуже, дуже, багато, дуже багато порадив. Загалом, я б сказав таке. Перше, це те, що я б намагався... Не не робити в комунікаціях те, що просто трендово. В двох сенсах. Вперше, це те, що ти заходиш і тобі кажуть, То давайте запускати телеграм-канал, давайте, біжимо, все, поїхали, запускаю. Але насправді, можливо, ваша аудиторія не читає телеграм. Або, може, про те, що ви хочете розказати, там, ну знаю, от беремо ковід, клас, є телеграм-канал про коронавірус, супер, молодці, питань нема. Але... Ми ще в травні чи квітні бачили зріз статистики, де проникнення меседжу про миття рук і там, базові питання захисту себе від вірусу мало проникнення більше, ніж 96%. І тому вже тоді було, були фактичні дані, що тобто, цей меседж зрозумілий.
0: Давайте далі.
1: Та, давайте далі. Або, а чому люди не роблять? Ну, тобто, і тому ем, я б собі сказав, що треба все-таки добре розуміти, що ти хочеш кому сказати, і відповідно обирати канали, аніж просто запускаємо соцмедіа, запускаємо твітер, запускаємо TikTok, а потім, коли ми це все запустили, ми думаємо, окей, супер, а чо, а з чого реформи не декомуніковані? Ну так. Ну, якби це, воно так звучить трохи банально, але насправді тобто, оця, оце все орієнтація на головну ціль з точки зору, що ми хочемо, щоб цілюв... яка цільова аудиторія, що ми від неї хочемо. Ми хочемо розуміння, ми хочемо сформувати точку зору, ми хочемо екшен від них. E, тобто, і оце орієнтування на цей кінцевий результат, він надзвичайно важливий. Якщо ви про нього не забувати, то можна використовувати ті ресурси, яких немає, зазвичай, в державних інституціях, більш ефективно.
0: Так, ну, тут повністю з тобою погоджуюсь. Теж би собі таку параду давала.
1: E, друге, це те, що я б точно... Це одне з найважчих завдання, те, що тільки що говорили, це те, що you have to stand up to power і у кожного є спікер, який особливо в державних інституціях або в приватних компаніях. Звичайно, що якщо ти консультуєш керівника, великої компанії, чи тим паче великої державної агенції, які, які, чи яка має досвід, має вплив, якому постійно дзвонить президент, прем'єр-міністр, і, і, а ти тут комунікатор, тобі не завжди можна легко дістати, отримати час і увагу свого спікера. І я це все персонально пройшов і дуже бачив, але Головне, що я для себе зрозумів, це те, що я в даному випадку, чи мої колеги, наша головна функція – це надати результат донесення точки зору, наприклад, цієї реформи чи цього міністерства. Не наша функція – це те, щоб керівник відчував, що йому приємно від комунікації.
0: Йому достатньо уваги.
1: Ну, чи так. І тут ну, справа в тому, там добрий керівник чи ні. Я думаю, я, я просто маю на увазі те, що ми в першу чергу зробимо добру роботу для цього керівника, якщо ми будемо максимально Відверто і професійно говорити який стан зараз, і якщо він поганий, то прямо про це говорити, а не ну звичайно там підтверджуючи це, якимись даними, якимось практичним, практичними розуміннями і, і пропонувати поради, але говорити абсолютно чітко, що. Нам здається, що от такий підхід не призведе до результату. Нам здається, що якщо ми запустимо, там, будь, там не знаю, будемо робити фоточки з відкриття доріг амбулаторії інституції, то це не спрацює, тому що ну, люди вже бачили це протягом п'яториків, це не ну, нікого не вражає. Ну, чи якийсь там третій е, варіант. Тому просто бути максимально відвертим професійним, а не казати те, що е, очікує почути спікер.
0: У тебе були ситуації, коли не погоджувався з тобою спікер, і тобі доводилося приставати на його бік неконструктивної комунікації?
1: Е, пф, не погоджувався спікер кожен день. Знову ж таки, мені здається, що це в тому числі... Робота комунікатора – вміти доводити свою точку зору. Тому що якщо ти не можеш вмовити чи переконати спікера, то яким чином можна говорити, що ти можеш переконати масу людей чи якусь цільову аудиторію. І тому, звичайно, ти не завжди виграєш. Тому що ну, в кінці кінців у спікера є багато... Факторів прийняття рішення з приводу якоїсь якогось питання, які лежать поза межами комунікації. Тобто комунікація це не, це не головний фактор. Іноді, ну, ти знаєш, як, як керівник, що не може бути вигідної комунікації. Ну, не так не, не, не виходить. Але все одно ти маєш прийняти рішення, ну і як комунікатор ти вже робиш те, що треба робити.
0: Так, ну, мені здається, що це одна із частин роботи, яка залишається за колісами, але, мабуть, одна із таких, ну, складних елементів, які доводиться переживати.
1: Ну так, але мені дуже пощастило працювати з людьми з якби високим рівнем integrity, коли ми знали, що наші цінності, вони однакові. І мені справді пощастило, що мені ніколи не треба було йти на компроміс з точки зору, скажімо, своїх цінностей і там комунікувати речі, в які я не вірю. Це може дуже там пафосно звучить, але принаймні там йти на, як це, на якісь поступки до свого бачення того, що ми маємо робити, я не був змушений. Так, звичайно, там мені треба було робити, скажімо, там оголошувати якісь новини, які можливо я б не хотів оголошувати, або робити це таким чином, як що мені вважалося нам неефективно. От, але, ну, тобто, це якийсь процес перемовин, і він завжди є.
0: Супер, дякую тобі дуже, що прийшов в мій подкаст. Бажаю тобі удачі. Я сподіваюся, що ти не покинеш консультувати державні інституції.
1: Я завжди, насправді, радий консультувати будь-які інституції силово-державні, тому що, тому що є запит на комунікації, і це справді круто. Тому що, якщо там пару років назад ще особливо навіть запиту не було, то зараз запит є. Тут вже питання то, як це структурно побудувати. Тому, думаю, що для комунікаторів роботи на наступні 10, 20, 30, 40 років вистачить наповну.
0: Ну, супер. Якщо ви нас слухаєте і вже другий сезон і все ще не передумали йти в державні комунікації, то слідкуйте за вакансіями і приходьте. Цей подкаст є частиною спільноти українськомовних подкастів Радіоподіл.
1: А можна я ще спробую? Цей подкаст є частиною спільноти українських подкастів Радіоподіл. Спільноти українськомовних. Ні. Цей подкаст є частиною спільноти українськомовних подкастів Радіоподіл.
0: А можна ми запишемо Олега, і він буде говорити це в подкастах замість мене? Якщо ви слухаєте цей подкаст на Apple Podcast, будь ласка, залишайте свої коментарі і зірочки відповідно до того, чи вам сподобався цей епізод. Також ви можете стати е, патреонами «Радіоподіл». І підтримати нас на Патреоні, лінк залишаємо в описі до цього епізоду. А ще у нас з'явився мерч, це круті футболки і листівки собаки по долу. Дуже мімімішні, заходьте на наш магазин, лінк в описі до цього епізоду. У другому сезоні Радіо Поділ виходить новий подкаст, взяла і прочитала Богдан Бурак. Я, як фанатка читання, дуже раджу вам його послухати. На цьому все, прощаюся, до нових зустрічей.
1: Радио, радио, радио пути,